0: Oi. Bem-vindos a mais um episódio do podcast e vamos de. Meu nome é João Carlos e hoje vamos visitar o mundo de várias histórias de pessoas que ajudaram e ajudam com o movimento LGBT, focando principalmente em uma pessoa muito importante para a nossa história, porque se não fosse ela ou se não fosse eles nós LGBTQIA+, e também apoiadores Nós estamos aqui hoje lutando pelo nosso direito de viver O nome dela é Marsha P. Johnson Porém, um pouco antes de eu falar sobre isso, eu vou introdu introduzir O episódio de hoje com uma notícia muito ruim Porém, o que vem por aí é uma notícia muito boa tá A temporada deste quadro está acabando por aqui infelizmente eu escolhi fazer esse quadro dois meses deu certo porque estamos já quase ali na quinzena de julho e eu comecei esse, essa segunda temporada com a estratégia de fazer um mês ou dois de visitando as histórias LGBTQIA. mais eu consegui graças a vocês que popularizar esse quadro, esse quadro é um dos quadros mais ouvidos desse podcast a minha audiência basicamente vem desse quadro os outros dois é mais pra chamar a atenção do povo de ouvir também mas esse aqui é o que mais chama atenção, mais que cai em playlist de coisas aleatórias do Spotify entre outras plataformas digitais porém, este quadro por enquanto ele está em ato. Eu não sei qual vai ser o próximo tema que eu vou falar, mas sim, a terceira temporada, ela está sendo programada. Não quer dizer que ela está confirmada. Eu estou vendo de meus cursos básicos de criatividade. Se eu vou conseguir gravar uma segunda temporada, uma terceira na verdade, uma terceira temporada desse podcast que está um sucesso para mim, eu tô muito orgulhoso de mim, de não ter desistido disso no começo de ter continuado, eu sei que a primeira temporada foi um fracasso mas eu falei, eu vou dar uma chance, eu vou melhorar, porque para mim não tá tão bom como eu queria que tivesse então vou começar uma nova era, eu não vou esquecer essa primeira temporada para mim foi um começo muito de boas eu postava podcasts sábado e quarta, tava ótimo pra mim, porém, eu queria mais fluxos de pessoas aqui, e o fluxo tava muito pequeno, desculpa, o fluxo tava muito pequeno. Enfim, eu vou falar mais sobre isso no episódio de sexta, que é o último episódio da temporada, porque vamos entrar em ato aí para a, talvez, terceira temporada mas agora vamos falar aqui sobre a história da maravilhosa e ai, eu não sei o que falar dela porque ela é tão importante para a nossa história que somos LGBTQIA+, que, é que, ai, eu não sei, perfeita, diva, ai, Marsha P. Johnson na história queer dessa semana, nós movemos, nós nos movemos da primeira, primeira mulher queer conhecida na Grécia Antiga para uma das mais notáveis da nossa história norte-americana recente. Mas antes de discutirmos Marsha P. Johnson devemos brevemente falar da história LGBT nos Estados Unidos. Então, naquela época, um pouco antes ali de Marsha P. Johnson estourar no mundo como a grande iniciativa da guerra a favor de Stonewall guerra entre aspas, né? guerra entre os policiais, enfim naquela época era proibido você ser LGBT se você fosse homem e andasse de calcinha você era preso e se você fosse mulher e andasse de cueca você era preso basicamente era isso então ou você era queimado se você fosse trans e se você fosse lésbica, gay, você também era preso, mas é uma sentença menor. Mas se você fosse trans, que era uma coisa muito. que mudasse muita ciência, você era queimado. Feito bruxo. Entendeu? Feito bruxas, no caso. Naquela época, né? Que as bruxas eram queimadas porque a época cristã não aceitava aquele tipo de religião. Entre aspas. depende muito da religião que as bruxas seguirem. Porém, hoje em dia as coisas mudaram muito. Hoje em dia ninguém é preso por ser LGBT, em alguns países ainda são, tudo bom Lúcia? Beijo, mas outros já aceitaram o casamento gay, o casamento LGBT, já aceitaram é, a adoção de pais iguais ou pais trans, já aceitaram a inseminação para uma mulher trans ou para um homem trans engravidar teve várias fotos aí, inclusive tem umas fotos no twitter rolando que eu achei maravilhoso de um homem trans que estava que grávido eu fiquei, gente, eu nunca pensei que fosse possível, real, eu nunca pensei que isso fosse possível e agora é, que lindo, perfeito, então eu acho que o movimento de todo o começo Chegar agora, eu acho isso lindo, porém né, vivemos aí no país onde mais se mata trans e LGBTs no mundo Segundo os dados de 2016, está aqui na minha pesquisa, dados de 2016, segundo o IBGE Nós estamos no país que mais matas, que mais matam LGBTs, inclusive os transexuais, os transgêneros e os travestis. Então... E também, segundo os sites de pornô, né? Que eu pesquisei, é, apareceu nas minhas pesquisas sobre isso, né? Que neste caso de pesquisar sobre isso, um caso assim, eu entendi, vamos lá. Então, nesse todo caso aí, que eu fui lá e pesquisei mais sobre isso. E também, o Brasil é o país que mais consome coisas de trans, transexuais, gay, lésbicas, nos sites pornôs, então assim, você vê que as coisas não se encaixam, sabe, eu já falei muito sobre isso, um pouco na verdade, não foi muito, no episódio com a Maria Laura, que é outro episódio muito escutado nesse podcast, graças a Deus, porque ele foi para uma playlist, de vidas negras e portam No podcast No Spotify Ele foi pra lá e tá com muito ouvinte Meu Deus do céu, socorro Que sucesso maravilhoso Mas enfim, voltando aqui ao caso Em Marshall P. Johnson Então É isso aí que eu dou pra vocês Nos Estados Unidos e entre outros países naquela época Lá pros anos 80, 90 Lá pros anos 80, na verdade 80, 50 Até anos... Um pouco antes dos 80, acho que assim 60, por aí Era proibido você ser LGBT Você era preso, você era queimado Para todo mundo ver Para significar que você é uma aberração Basicamente isso Então, vamos agora discutir Sobre Marsha P. Johnson Marsha P. Johnson foi uma mulher transgênero negra Que trabalhou como profissional do sexo E drag queen durante a sua maior, durante a sua vida adulta, essas partes em sua identidade, significam que ela estava agrupada a alguns mais vulneráveis setores daquela época, então, pra você que não sabe, quando uma pessoa, um homem ou uma mulher trans, principalmente nos casos das mulheres trans, elas se transformam, né, Faz todo o processo lá ah, tomar hormônio ou não toma hormônio, tanto faz a escolha é de quem é mulher trans ou homem trans. É, geralmente, muitas delas passam por processo de vender seu corpo para ele ter que ganhar dinheiro em cima disso. Sabe? Tipo assim. Fazer o caso de prostituição. Então, a Machap Johnson e muito muitas outras mulheres trans passaram por isso. Por isso. Uma das séries que eu amo, que eu já falei aqui nesse podcast, que fala sobre isso, é a série Pose Ela não foca muito bem, mas tem uma personagem, na verdade duas, que foca muito nisso, que é a Angel A Angel eu acho que é uma boa, um bom resumo, a história dela é um bom resumo para a história da P. Johnson Porque a Mashpee Johnson passou por quase tudo que a, que a Angel passou, tanto é que o Ryan Murphy se inspirou na história da marcha para incrementar o personagem da Angel que hoje para mim é a melhor personagem de Pose sinceramente eu amo a todo mundo ali mas para mim entre o meu top 5 tá ali no top 1 a Angel continuando aqui deixa eu só lembrar aqui além disso ela também era uma ativista em várias organizações como ah, agora vem aí Meu lado inglês Sweet Travest Activision Revolution Ou Star Revolucionárias da doce ação Travesti Em tradução livre A minha, claro, estudante Da Wizard Ai Deus, eu aqui, cadê? Da Wizard, socorro Que trabalhava para tirar transgêneres ou enfim, que trabalhava para tirar transgêneros das ruas e ajudando outras pessoas, mesmo que ela estivesse frequentemente nesta posição. Bom, inclusive, uma das quais. Um pouco falta aqui de voz. Vamos aqui voltar. Uma das quais. Inclusive, uma das realizações das quais. Marcha, mas marcha. teve que se arrulhar foi a inauguração do SAR, Refúgio Fundado, em parceria com Silvia Rivera, uma mulher negra e transgênero, que terá o próprio artigo aqui em algum momento. Ou seja, a sívira a Silvia, a eu não sei bem falar o nome dela, porque é S Y l v i a eu acho que é Silvia. Silvia. I don't know, but ok. A Rivera, alguma hora na terceira temporada, vai ter um episódio sobre ela, porque eu precisei um pouco sobre ela pra colocar aqui na história da Marcia P. Johnson. Eu achei a história dela, nossa. Tudo pra mim também. Eu não conhecia ela muito bem, porque eu não conhecia assim. Eu conhecia por nome e pela importância dela mas eu fui pesquisar, assim, dois segundos eu fui ler sobre um pouquinho, só resumo da wikipedia, sabe? aqui em resumo embaixo do wikipedia sobre a verdade e, com certeza quando eu tiver uma próxima temporada meu anzo eu vou falar sobre, certo? vamos lá uh, onde é que eu tava? então, marcha era a mãe do lá estar mesmo com sem muito dinheiro a oferecer continuava sendo generosa embora sua generosidade é o fato de ajudar desabrigados transgêneres a saírem das ruas fossem seus maiores motivos de orgulho ela ficou conhecida pela sua participação nas revoltas de stonewall então eu vou falar do Sony Wall, daqui a pouquinho, rapidinho Mas antes eu vou falar esse, entre aspas, Mãe do Lar Então, tá rolando por aí um reality show muito famoso agora Pelo HBO Max, mas eu recebi a grande notícia Que ele já está completo no site Rediments Brasil o Rediment BR, como você quer chamar. Esse site é um parceiro, é o primeiro parceiro do do podcast maravilhoso que está comigo desde o começo, porque eu sempre estou indicando esse site e muita gente vai lá ver a série e comenta sobre mim ou eu marco ele no Twitter quando eu posto esse episódio e ele sempre comenta. E ele perguntou se eu, né, meu podcast e ele quer fazer uma parceria de divulgação ele divulga meu podcast e anúncio lá no site dele, essa é muita divulgação minha e eu divulgo o site dele lá para o povo poder ir lá então, Handements Brasil muito obrigado por isso, estou aqui sempre que quiser porém, o que é essa série? esse reality, série, programa eu prefiro chamar de série porque é bem lindo, é bem, sabe, gravado, porém eu e Junta no total de 8 a 9 casas, se não me engano, são 10. Eu acho que são 10, eu não lembro muito bem, assistia muito tempo atrás. E nesse caso, de 8, 9 ou 10 casas, são casas que abrigam. Pessoas LGBTQIA, que foram expulsas de casa ou que até tentaram trabalhar fora de casa, no caso, né? Saindo de casa, falando assim: mãe, eu vou trabalhar em tal canto, não falando que trabalhar com prostituição, quase não sabe o que, né? Se falar, a preocupação vem em cima disso, então é isso aí. Mas muitas casas têm as suas mães e os seus pais de lá, que são essas pessoas que abrigam o público LGBT, principalmente o público negro e o público trans, porque são os públicos mais afetados nessa causa de não ter abrigo, de ser a pessoa que não é aceito dentro da sua própria casa, então ele arranja outra família para poder morar ali com o pessoal. Certo, tudo bem. Porém, neste reality, eles mostram as histórias de cada família, de cada pai, de cada mãe. E também tem uma competição ali envolvida para você ganhar 100 mil dólares. Que é a competição de Ballroom. O que é Ballroom? Ballroom tinha em Stonewall. Só que Stonewall era um bar assim só conhecido naquela região. Porque, se fosse fora daquela região, você era preso, sabe? Então, claro, todo mundo conhecia, todo mundo ouvia falar sobre, mas ninguém sabia de fato entre aspas. Só quem frequentava o Ballroom, o Jones, Johnson, seus amigos, enfim. Só quem frequentava o Ballroom do Stonewall Wall, antigamente, antes das revoltas, né? Do Tony Wall, é sabia que existia um local para você se sentir liberto, sentir paz, conforto ali naquele momento sabe? É tipo uma casa mesmo e ainda várias famílias e lá eles dançavam, faziam Vogue sabe Madonna? o Vogue lá? então tô aqui agora dançando porque eu aprendi muito Vogue assistindo esse programa eu aprendi muitas histórias, eu chorei em basicamente todos os episódios que são muito lindos eu vou tomar água e já volto voltei, foi rápido né? pois é, marcha da edição continuando, então o documentário, documentário o Acero e Alex esse programa é Legendary ele é acomodado por jurados por plateia, enfim, é perfeito. Basicamente, ele conta histórias de 10, de 8 a 10 casas. Eu não lembro quantas famílias são, mas são muitas. E você que quer entrar mais nesse mundo de LGBTQIA, é muito bom você assistir esse essa série, esse. Enfim, eu vou chamar aqui de programa, tá? Esse programa. Porque, para mim, foi um ensinamento de vida. Porque. Cada vez mais eu quero ver os LGBTs estampados em todo canto Porque há muito tempo tentaram nos esconder, sabe? E hoje em dia eu ver séries, filmes, reality shows, programas, novelas falando sobre isso Eu acho lindo Não importa como ela fale Se ela fala de uma forma prejorativa, E aí importa um pouquinho porque tá errado vamos estudar um pouquinho abre o google, abre o twitter porque, porque internet não serve pra você ir lá e cancelar aquele artista que fez merda também serve pra você estudar um pouco foi o que eu fiz neste episódio e nos outros que vem por aí e que não já foi por aí, eu pesquisei muito pra tá aqui hoje então se você tem um tempo mínimo de pesquisar, vai, porque é um caminho sem volta, entendeu? Não pesquise só para escola ou trabalho de faculdade, pesquise para vida, porque saber sobre histórias em geral, saber sobre outras vidas, não só a sua, ou aquela que circunda se o seu meio, é perfeito, porque assim você conhece pessoas que ajudaram muito para todos os movimentos que estão hoje se não fosse os negros nós não estaríamos hoje lutando pelos nossos direitos então sim todos importam mas hoje em dia o que mais importa é os negros sabe porque claro a sua vida importa a vida do seu irmão a vida do seu vizinho a vida de todo mundo porém você sente que o racismo tá escrachado gente estamos até hoje há quase dois meses sem respostas por causa do miguel que morreu, que morreu há quase dois meses que não morreu né foi enfim eu não quero falar sobre isso eu já falei sobre isso lá no episódio com a maria clara maria laura joão é maria laura com a maria laura esse episódio mais uma vez está perfeito, vai ouvir. Então, é... sobre o que eu falando aqui, em... é muito bom você ver vidas LGBTQIA+, em todas as questões do mundo em série, filme, novela, reality shows, em todo tipo de programação que passe na televisão, porque antigamente faziam de cabo a rabo, todo possível, para nos esconder, para deixar a gente dentro do armário. Agora que a gente saiu, eu quero ver o mundo LGBT, eu quero ver todo mundo feliz. Porque imagina aí, você é uma pessoa, ou um ser, ou um ET, né? nunca se sabe o mundo a terra é muito grande o universo também então para mim existe vida em outros lugares para mim existe vida em outros planetas talvez em Marte não vou saber Elon Musk que me diga então é, se você for LGBT ótimo se você já se assumiu gente parabéns porque muitos aí ainda vão se assumir ainda não se assumiu por motivos de família e tudo mais. Né? Porque é muito difícil você se assumir para seus, seus pais, para sua família inteira. É muito difícil você se assumir para os seus amigos. Mas é muito mais difícil você se assumir para si próprio. Você reconhecer que... Ah, eu sou gay. Ah, eu sou lésbica. Ah, eu sou trans. Ah, eu sou bi. Sabe? É muito mais você se reconhecer. É muito mais importante você se conhecer todos os seus trejeitos. Todos os seus... Tudo em você. Para depois você mostrar para o próximo o que você é. E você assumir para o próximo aquilo que você quer transmitir. Independentemente de qual for a sua a sua sigla mas por favor seja mais que uma sigla tá não é só sobre ser LGBT é lutar é fazer mais para o nosso grupo para o nosso público e para quem está aqui para nos ajudar você sendo apoiador você sendo uma pessoa que é hétero mas ajuda muito e não você não está errado você está certo se sinta importante sobre isso, se você está errado por você ser LGBT você não está errado você está certo, porque só você conhece você então a sua dúvida, uma hora ela vai ser respondida então, quando se sentir especial e se sentir... quando se sentir à vontade grite pro mundo o que você é Enquanto não, ótimo, perfeito. Continue assim, ok? Vamos seguir aqui sobre a história da revolta de Stonewall. Vamos lá. Em 28 de julho de 1969, olha o tempo, tá? olha o tempo aí. A polícia invadiu Stonewall Inn, que é o bar gay basicamente, mas iam lá pessoas LGBTs em geral, tá? Sem avisar. Eles invadiram, sem avisar. O Sony Wallin foi um bar, um bar gay com invasões regulares, tanto que seus frequentadores quando <coughs> peraí tanto que seus frequentadores quando seus prof vamos voltar aqui que eu tô sem água agora que vai tomar então vamos lá aqui depois eu pego água quanto? cadê? me perdi, tá vendo? vou voltar Stonewall Inn foi um bar gay com invasões regulares e tanto seus frequentadores quanto seus funcionários estavam acostumados com isso mas naquela noite quando a polícia tentou prender os clientes, algo mudou. Eles lutaram, liberando, libertando nessa briga. E, elengadamente, elengadamente, atirando o primeiro copo de vidro contra as viaturas, estava Masha P. Johnson. Então, esse foi... Um dos protestos mais divulgados da história. Queer. O que é queer? É quando você quer englobar. Todas as siglas em uma só palavra. E também é quando você. Quer. Não quer falar. Não quer fazer parte de uma sigla. Mas você meio que faz parte. Geralmente. Não tem tradução né para o português tanto é que lá quer dizer isso é quando você quer fazer parte do público lgbt mas você não sabe de fato que você é e também tem muito a ver quando fala assim história queer é história sobre o público lgbt então depende muito disso então foi um dos protestos mais falados na, no norte-americano sobre o um movimento né, LGBT que luta pelos seus direitos tirando a briga de um lugar fechado com vozes abafadas para o meio da rua com o direito a megafones cartazes de protesto. Bom, naquela época né, não existia é, de fato não existia como você ser LGBT a mostra pro mundo, você gritar caralho eu sou gay porra inteiramente quase isso, entendeu? foi o que eu fiz na escola, <risos> mas enfim isso fica pra outra história, mas naquela época basicamente foi o que eu falei se você fosse homem e andasse calcinha e a polícia percebesse ou você andasse com três jeitos femininos você era preso, basicamente isso. E se você fosse mulher e você andasse de cueca, ou você andasse com três jeitos masculinos, você era preso. E se você fosse trans, pior ainda, você podia ser preso, ou você podia ser sentenciado a marcação da sua queimação no meio da cidade inteira para dizer que você é uma aberração. Naquela época, hoje em dia as coisas mudaram completamente entendeu porém a revolta de Sony Wall gerou uma coisa muito louca gerou a primeira parada entre aspas LGBT naquela época lá pra 1900 e cadê? 79 no dia 28 de junho no dia seguinte 29 a polícia estava em frente ao Stonewall querendo reinvadir, só que de manhã. Porque dias depois iria acontecer um dos maiores protestos daquela época. E um dos maiores protestos até hoje falado nas, nos noticiários americanos que é o protesto de Sony Wall, onde a Marcia P. Johnson e a Rivera, que eu não consigo falar o nome dela eu vou tentar aqui de novo, se veia Riveira, não sei, a senhorita Rivera, ela é conhecida como assim é, comodaram uma manata de pessoas LGBTs que frequentemente estavam no Stonewall Inn, que é onde o bar, né, se passava. Porém, é, eu acho que um dos movimentos mais importantes são esses, para que hoje em dia, nós, brasileiros, veja a importância de nós termos uma parada LGBT, não só a parada LGBT, a maior parada LGBT do MUNDO já levou cerca de 6 milhões de pessoas em 2015 hoje leva cerca de 3 milhões de pessoas hoje em dia, no caso, ano passado levou quase e batendo 4 milhões de pessoas, quase então até ano passado como esse ano não teve né porque pandemia quarentena o atarefs é porém é... até ano passado de fato teve muita gente na parada LGBT e ano passado caiu no mesmo dia que foi o dia de Stonewall e foi contado tudo o tema do, da parada LGBT ano passado era de fato o orgulho de ser parte de Sony Wall-In então, se hoje em dia a gente faz paradas LGBTs faz protestos sobre as vidas faz protestos para onde você olhar tem algum protesto hoje em dia não hoje agora que estamos em quarentena alguns locais sim eles fazem protestos que são necessários chamar atenção para aquilo mas rotineiramente você vê protestos a qualquer momento pelas ruas por aí seja eles por algum motivo muito legal ou muito importante por algum motivo banal ou sem graça entendeu mas pelo meu ver eu não pesquisei qual foi o primeiro protesto mundial. Porque se eu fosse pesquisar, seriam outros 500. Mas, pra minha história, pra minha parte, pra mim, LGBT, Mais como gay, né, homossexual maravilhoso que eu sou, tudo bom? Qual é a sua sigla? E por favor, seja mais que uma sigla. Se você não é, uma hosta vai ser e vai se orgulhar disso. Certo? Porque eu. Sou estudante, sou podcaster, já posso me considerar podcaster porque agora tenho quase aí três temporadas, um público fixo, então posso me considerar podcaster. Vamos lá, então, eu sou estudante, sou podcaster, sou o que mais? Instagramer, um pequeno micro influenciador e... Eu procuro muito estudar sobre a minha ligação com o público LGBT e com pessoas em geral. Principalmente pessoas de minoria, né? Qualquer minoria, eu tô lá pesquisando sobre. Qualquer vida, na verdade, eu tô lá pesquisando sobre. Menos a vida do hétero, branco, rico e tudo mais. Porém, esse caso de Stonewall... Para mim, foi um dos casos naquela época mais importantes para os movimentos que está acontecendo hoje. Os protestos dos Black Lives Matter, os protestos contra o, o Tinder transfóbico, entre aspas, protesto, porque protesto pode ser na rua, pode ser internet, pode ser aonde for, se você levantar um público grande, pequeno, médio, só você e uma pessoa só já é um protesto, você está procurando seu direito naquela causa, naquele lugar, então eu pesquisei um pouco do significado de protesto, é você lutar pelo seu direito em grupo, em dupla, sozinho rede social, na rua enfim é você procurar o seu direito e seu local de fala basicamente é isso porém eu tenho por mim que tô cansado <risos> falei muito hoje eu tenho por mim que Stonewall a primeira parada LGBT no mundo é esse protesto pela liberdade do LGBT Que movimentou Não foi milhares de pessoas Porque se eu não me engano Bateu só umas 400 pessoas Mas a cada ano Ia mudando, certo? Mas, João Como Anda hoje em dia O Sony Wall O que é que aconteceu com o Marshall Johnson E aquele pessoal todo Que vivia lá Bom, o Sony Wall e hoje em dia ele está o que? fechado porque quarentena e enfim mas Stonewall Inn é o bar gay mais frequentado no mundo sabe? por quê o Stonewall ele não foi quebrado ele não foi derrubado graças a essas histórias a esse público que conseguiu que deixar o Stonewall Inn em pé e até 2010 ele foi revitalizado e virou patrimônio cultural. Em 2010 ele virou patrimônio cultural em Nova York, lá no norte americano. Porém, hoje em dia, basicamente, depois da de quarentena, se ele for aberto, ele funciona como museu histórico LGBT. Na frente da porta tem a foto da P. Johnson e eu nunca fui lá um dos maiores sonhos que eu tenho na vida é pisar no Stonewall Inn. porque quando eu pisar neste bar eu tenho certeza que eu vou chorar dali se eu morrer no dia seguinte eu vou morrer feliz porque ali eu vou ter zerado minha vida de um bom homossexual gay viado protegido de máscara beijo bolsonaro morre de covid ou de qualquer outra coisa era só virar faca meu deus do céu mas enfim então agora aqui eu vou falar sobre o documentário maravilhoso e o que eu achei um pouco né assim bem pouco mesmo sobre o documentário que está na Netflix e no YouTube e aonde você quiser e mais uma vez sim ele está no rendimentos br ou rendimentos brasil como você quer chamar se você colocar rendimentos ou você clicar no link que está aqui nesta biografia você vai entrar nesse site e pesquisar vida e morte de Martha P. Johnson porque agora eu vou introduzir o que aconteceu com a Marcha P. Johnson logo após essas paradas LGBT que foram cinco cada um a um dia a Marcha P. Johnson foi descansar, ela chegou na sua casa no seu, no seu hotel onde ela morava né? ela morava em hotéis e basicamente era todos os hotéis que ela morava ela foi descansar e depois de umas quatro horas era de ela dormindo é a Rivera foi procurar por ela para contar que teria outra parada lgbt outra outro protesto e encontrou a sua amiga morta só que tinha todas evidências de ser suicídio ou de ser alguém que mandou matar porque tinha sangue para todo lado a casa estava toda bagunçada e também tinha alguns remédios é, esparramados pelo chão só que a Ribeira falou assim bom, a casa bagunçada não é uma coisa sobre o assalto que ela passou, se caso ela passou aqui um assalto né e ela foi morta por algum motivo pois é porque a casa da bagunçada é normal. Porque para ela, a bagunça. Ela não se importa com a bagunça do mundo. Se ela estiver arrumada, para ela, o mundo está arrumado. Gente, Marcia Johnson é uma poeta. É uma poeta maravilhosa. Disse tudo. Mas enfim, até hoje, esse caso não existe resposta porque o acusado não apareceu quem tentou matar ela também não apareceu não se sabe se foi suicídio se foi alguém que mandou matar se foi enfim não se sabe ao certo porque o caso ele vive abrindo e fechando abri e fechando desde 2018 até quando a última vez que esse caso foi aberto foi em 2017, quando a Netflix chamou a advogada Selita McCartney, que é uma advogada maravilhosa de pessoas LGBTs e negras, ela só pega caso desse tipo e ela foi convidada para investigar o caso da Martha P. Johnson e a entrevistou pai, mãe tio, avô, periquito, rapaz, cachorro na rua, me diga pra mão. todo mundo conhecia Martha P. Johnson e ninguém sabia ao certo dizer o que aconteceu com Martha P. Johnson na minha teoria é que ela já foi tão importante para o mundo que ali naquela hora ela não, ela não via significância de continuar porque eu acho que ela sabia que dali para frente ia ser uma coisa histórica, porque se o protesto dela foi noticiado em todos os jornais do da América e do Brasil e do mundo, sabe? foi noticiado em basicamente em todos os jornais do mundo, né? que já falei aqui na minha pesquisa que foi a notícia mais noticiada, o protesto mais falado nos jornais do norte-americano e não só lá, como também em algumas partes do mundo né, ali hoje em dia, muitos protestos subiram acima disso em outros países, como o exemplo do Black Lives Matter, que até hoje é falado, mas eu tenho para mim que ela olhou para todo o contexto histórico que ela fez parte e falou assim bom eu acabei por aqui se caso acontecer alguma coisa comigo eu estou feliz então se eu for embora agora para mim tá ótimo traba trabalho completo sabe eu dei ajuda aos meus filhos no Hall e no star eu ajudei quem eu queria ajudar e quem eu pudesse ajudar mesmo em benefícios, custos ou... enfim eu estou feliz com o que eu fiz se o senhor quiser me levar agora leve eu acho que foi o que aconteceu independente de se matar, ou independente dela ser morta, independente de qualquer coisa eu acho que ela estava em paz consigo mesma e em paz com o seu legado que estava sendo construído desde aquela época sabe e se hoje nós estamos aqui lutando pelos nossos direitos nós devemos agradecer a pessoa e a história do Sony Wall de Marshall P. Johnson, de Rivera e de muitas outras vidas que estavam naqueles protestos porque se não fossem eles nós estaríamos até hoje Sendo presos, por ser quem nós somos Sendo calados, por ser quem nós somos E sendo não na cara da gente Por ser quem nós somos, certo? Você que é trans, você que é LGBT em geral Você tem menos chance na vida Por exemplo, seu sonho é trabalhar em alguma coisa Se você for LGBT essa chance cai muito se foi um trabalho muito grande hoje em dia eu acho que não mas eu não sei porque eu não comecei a trabalhar de fato ainda em empresa e tudo mais como eu sou LGBT o meu medo maior é a empresa que eu for trabalhar não me aceitar por esse mesmo motivo que eu quero ter, que eu quero ter a minha empresa para pessoas para minorias e para todo mundo que tem uma história a contar, entendeu? Então, para mim, eu quero ter a minha empresa. Claro, eu vou começar trabalhando na empresa de alguém, mas eu quero ter a minha empresa para eu ser um pai, entre aspas, de lar, sabe? Para a pessoa não só procurar trabalho na minha empresa, sim procurar um local que ela se sinta bem, que ela se sinta... Feliz trabalhando naquilo Seja lá o que for a minha empresa no futuro Tomara que seja o que eu estou jogando pro universo o Universo, faz acontecer quando quiser, estou pronto Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio E desta temporada e deste quadro É muito ir para uma fase só Hoje eu almoço um pouco nervoso para esse episódio. Porque, de fato, é uns. É um dos episódios mais importantes que eu gravei nesse podcast. Porque esse podcast, pra mim, foi uma superação. Porque eu não pensei que eu fosse gravar tanta coisa. E eu não pensei que eu fosse gostar de ficar falando sozinho durante várias e várias e várias horas. Entendeu? Então, muito obrigado se você ouviu até aqui. Por favor, comente lá no meu Instagram do podcast, arroba podcast e vamos ir, ou se não, também comente lá no meu Instagram pessoal, que é eu sou Joca, Underline. siga esse podcast na sua plataforma digital, compartilhe ele para todo mundo, coloque ele em alguma playlist que você gosta, que é assim o Spotify ou outras plataforma digitais que você usa porque agora eu estou distribuindo para várias o meu objetivo é distribuir para todas para todo mundo conseguir conseguir ouvir este podcast maravilhoso que é para todos para todos e para todo mundo que consegue ouvir podcast vai ouvir inclusive estão pensando em lançar episódios no youtube vale a pena comentar no meu instagram podcast e vamos ir então é isso, um abraço em você, beijos e tchau! Tchau!